0: Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin Amen, bienvenue à l'église Paris Métropole ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour là ou l'une des premières fois Peut-être que vous nous visitez, levez simplement la main, on veut vous accueillir là où vous êtes. On peut les applaudir, gardez les mains levées. Soyez les bienvenus, on a beaucoup d'invités. Soyez les bienvenus à la fin, on se tiendra... À la sortie, les pasteurs, les leaders, il y aura aussi l'équipe d'accueil. Si vous avez des informations, n'hésitez pas. On veut prendre le temps de vous accueillir aussi personnellement. Quelques annonces avant de commencer la prédication de la parole. On est à une semaine de notre événement spécial Noël. Donc le spectacle de Noël, ce sera samedi prochain et dimanche prochain. Le, le thème, c'est « Sous une bonne étoile ». On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir. Euh, donc il y aura trois représentations, samedi à 17h, dimanche à 11h et dimanche à 13h, ici même à Bastille. C'est le meilleur moment de l'année pour inviter un voisin, un ami, un membre de la famille, un collègue qui ne connaît pas encore Jésus. Amen Amène l'équipe travaille fort, donc il y aura l'intervention de la chorale, il y aura euh, un décor spécial, euh, on a loué des écrans LED, ça, ça va être vraiment très 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 beau. Euh, il y aura une petite scénette, il y aura euh, aussi un message, donc prenez le temps de, de porter quelqu'un à cœur et, et de l'inviter. Il faudra venir tôt parce qu'on a choisi de ne pas faire d'inscription pour simplifier les choses. Euh, <rire> merci donc, euh, prévoyez de venir tôt, parce que euh, premier arrivé, premier servi. Amen. Euh, également, coup de pouce prévoit pour ce Noël l'initiative Une boîte, un sourire. Ça fait quelques années qu'on le fait déjà. L'idée, c'est de pouvoir offrir un cadeau à ceux qui ne peuvent pas avoir de cadeau, aux enfants qui euh, sont défavorisés, qui vont peut-être passer Noël dans des conditions euh, difficiles. Donc, on veut prendre le temps de penser à eux. On sait que euh, notre vision à l'Église Paris-Métropole, c'est acte 2, 42. L'enseignement, la prière, la parole, mais aussi la communion fraternelle, la fraction du pain. Amen. Et la fraction du pain, c'est partager mon pain avec celui qui a faim, avec celui qui est dans le besoin. Donc, c'est simple, pour participer, vous prenez une boîte à chaussures, une boîte... Euh, et vous mettez dedans des cadeaux, des jouets, des bonbons. Euh, on essaye de prendre des, des, des choses qui sont dans un état neuf ou dans un, dans un bon état. Vous emballez tout ça et puis vous ramenez à coup de pouce euh, à l'un des créneaux suivants. Donc samedi 4 décembre de 11h à 17h, dimanche 5 décembre 9h à 13h, Samedi 11 décembre de 16h à 19h et dimanche 12 décembre de 11h à 16h. On mettra toutes les informations sur les réseaux sociaux. Le but c'est de pouvoir collecter 200 cadeaux pour 200 enfants et avoir 200 sourires à la clé. Amen, amen. amen. Donc on vous encourage à participer à cette initiative. On va la parole de Dieu ce matin. Et ça ne va pas être très très difficile à trouver, puisqu'on va parler de la Genèse. Je vais me faufiler dans la série du pasteur Christian, qui parle en ce moment, <rire> il me dit non, trop tard. <rire> on va parler de l'ordre divin dans le couple. Je vais, je vais employer des termes assez explicites ce matin, je pense que les enfants sont à l'étage et que les adultes sont là dans la salle. Donc ça ne devrait pas trop vous choquer. Est-ce que vous m'autorisez à parler vrai ce matin Amen, Amen. Amen. Okay. On va lire ensemble Genèse chapitre 1, verset 27. Je lis avec la version Louis II 21 et j'intercale avec la version Louis II classique. Après, « Dieu créa l'homme à son image » Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il le créa, il crée d'abord l'homme masculin et il crée ensuite l'homme et la femme, la pluralité dans la singularité, exactement comme la Trinité. Ensuite au verset 31, Dieu constate lui-même ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait était bon, était très bon pour l'homme. « Dites avec moi. » Il vit que cela était très bon. Il crée les astres, les animaux, la lumière, les, les, les feuillages, il voit que c'est bon. mais lorsqu'il en arrive à créer l'homme et la femme, il voit que c'est très très bon. Genèse chapitre 2, verset 4. « Voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs, n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 21. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et, renferma, et referma la chair à sa place. Et Genèse, Genèse, verset 16, je reviens en arrière, verset 16. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourra manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et, de, et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel Dieu dit, il n'est pas, pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On va terminer avec le verset 9 du chapitre 3. L'éternel Dieu... Par de la chute, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Adam, « Où es-tu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. » La lune de miel est terminée. Et j'en ai mangé. Amen. Lorsqu'on considère les deux chapitres de la... Genèse, les deux premiers chapitres. On se rend compte que la Bible parle deux fois de la création. Il y a deux récits de la création. Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Ces deux récits ne sont pas contradictoires, mais ils sont complémentaires. Genèse chapitre 1 parle de la création, de de la création du monde. C'est un récit global. On parle de la création de la terre, de, de la lumière, de, de, des sols, euh, des, ar des arbres, des animaux. C'est une création du monde et l'homme est créé le sixième jour. C'est un récit global. Mais dans, une, dans Genèse chapitre 2, il y a comme un recommencement. On raconte une nouvelle fois l'histoire de la création. Vous verrez au chapitre, au chapitre 2, le verset 4, on commence avec ⁇ voici comment ⁇ on part en français, voici comment les cieux ont été créés. On a l'impression qu'on recommence l'histoire. Parce que Genèse chapitre 2 parle de la création de l'homme. Genèse chapitre 1 parle de la création du monde, mais Genèse chapitre 2 va accentuer sur la place de l'homme dans cette création. Genèse chapitre 1 est narratif, raconte l'histoire. Mais Genèse chapitre 2 est explicatif. Il y a deux fois le, le terme « car ». On va expliquer pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme au centre de toute cette création. On constate donc très vite que Dieu crée l'homme pour un dessein, pour un but. On peut lire que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir dans le jardin parce qu'il n'avait pas encore placé l'homme dans le jardin. Dieu avait donc un dessein pour l'homme. Dieu a créé les choses et il a mis l'homme au centre pour qu'il puisse le gérer. Il avait un plan en tête pour l'homme. Mais on voit aussi que Dieu a créé l'homme puis la femme. Il a créé la femme pour compléter l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est assez intéressant de si on prend du recul, de constater que Dieu a construit l'humanité tout entière à partir de deux personnes qui se reproduisent. Le couple est la base, le maillon sur lequel Dieu va construire toute l'humanité. Il va dire « multipliez-vous ». Ce n'est pas la seule façon de faire. Dieu aurait pu créer tous les hommes de façon complète à la base, et s'arrêter là. Lorsque vous étudiez la Bible, vous constatez que les anges ne se reproduisent pas. Le nombre d'anges qu'il y avait au commencement, c'est le même nombre qu'il y en a aujourd'hui. Ils ne font pas d'enfants. Dieu aurait pu choisir de créer l'homme, l'humanité de la même manière, mais non, il a choisi de créer un couple qui va se reproduire. Un couple qui va construire une famille, qui va devenir une communauté, qui va se reproduire. multiplier, vous remplissez la terre. Si vous me suivez jusque-là, vous pourrez dire « Amen ». Amen. On est dans une église évangélique, vous avez le droit, sans paraître bizarre, vous avez le droit de réagir. Euh, le couple est donc sujet à, aux attaques spirituelles du diable. Lorsque j'étudiais cette semaine, j'ai constaté quelque chose que je n'avais jamais constaté. Je me suis rendu compte que le diable n'avait pas attaqué Adam lorsqu'il était seul. Adam, que vous lisez la chronologie du, du chapitre 2, Adam a reçu l'ordre de Dieu de manger de tous les arbres sauf un. À partir de ce moment, il y avait un commandement, il y avait une injonction. Donc, le diable pouvait venir tenter Adam, l'homme, mais il ne l'a pas fait. Il a fallu que Ève vienne il a fallu qu'il y ait un couple pour que Adam vienne tenter. Ce qui m'emmène à penser, ce n'est que mon interprétation, mais ce qui m'emmène à penser que le diable est doublement énervé contre le couple, parce que c'est la structure de reproduction et de multiplication de Dieu. Il sait que l'homme, tant qu'il restait un, hein, ne pouvait pas se reproduire, ne pouvait pas grandir, et donc avait une influence limitée. Mais à partir du moment où l'homme s'associe avec la femme, qui reflète l'image parfaite de Dieu, alors le diable se déchaîne. Il n'est donc pas étonnant que lorsque le diable vous attaque, il attaque aussi votre conjoint. Le diable attaquera aussi le couple de vos parents, le diable, attaque le couple. Parce que lorsqu'il détruit le couple, il détruit la famille, il détruit les enfants. Et lorsqu'il détruit la famille, il détruit le pays, il détruit le monde. Amen. Euh, je ne suis pas adepte des, des théories générationnelles. Je pense que le pasteur Christian sera d'avis avec moi. Je ne suis pas un fan des... Des, des malédictions euh, générationnelles. Dans cette, certaines cultures, on, on est fan de ces choses. Mais on est forcé de constater qu'il y a dans les familles des paternes. Il y a des familles où les femmes ne se marient pas, il y a des familles où, des familles où il y a des maladies euh, consanguines, il y a des familles où il y a des paternes, il y a des choses qui reviennent, qui, 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 qui arrivent dans les parents et qui, qui arrivent... Au, dans les enfants au travers des parents, c'est une réalité. Et il y a une portée spirituelle aussi dedans. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit aussi que des familles, dans des familles, il y avait des paternes. Lorsque vous étudiez la famille de... De, de Jacob, vous voyez qu'il y, qu y avait des patterns. Euh, sa maman était une menteuse. Euh, Jacob était un menteur. Euh, l'oncle le, 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 de Jacob, Laban, était un menteur. Et la, la, la fille de l'oncle de Laban était une menteuse puisqu'elle a caché les théraphimes de son père. Elle a menti. Et il y a, il y a des patterns. Lorsque vous regardez la famille d'Abraham, vous voyez qu'Abraham ment, euh, ment au sujet de sa femme pour protéger sa vie. Vous voyez qu'Isaac fait la même chose. Il y a des patterns dans chaque famille. Lorsque le diable vous attaque, il attaquera aussi votre couple. Il attaquera le couple de vos parents. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a une projection, Dieu a un plan de restauration pour la famille. Quelqu'un devrait dire « Amen » ce matin. Je vais donc parler de l'ordre divin dans le couple. Quelques principes simples, qu'on veut se rappeler, qui construisent la base d'un couple solide qui va glorifier Dieu. La première des choses qu'on constate dans Genèse, 31, Genèse 1, verset 31, on l'a dit tout à l'heure, c'est que la sexualité est une bonne chose. Euh, c'est bizarre peut-être de dire ça dans l'Église comme ça, mais la sexualité est une bonne chose. Il y a souvent deux extrêmes. Certains voient la sexualité et, 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 et l'utilisent de façon déréglée parce que c'est une bonne chose, et d'autres souvent dans les cercles cléricaux, on voit la sexualité comme le mal, comme le plaisir défendu, qu'il ne faut absolument pas toucher. La sexualité sert juste à la reproduction. Mais il faut rééquilibrer les choses. Dieu a créé l'homme sexué. Quand on dit au verset, 31, quand on dit au verset, euh, au verset 27 que Dieu créa l'homme et la femme, il a créé l'homme et la femme sexués, c'est-à-dire avec une anatomie sexuelle. Vous m'avez permis de prononcer les mots aujourd'hui, hein? C'est pas choqué, okay. Il les a créés avec une anatomie sexuelle et il, a, il, a, il voit que c'est bon, okay? L'homme sexué, il voit que c'est bon. Donc la sexualité est une bonne chose tant qu'elle reste dans le cadre défini par Dieu sexualité est une bonne chose. On a l'impression que la sexualité, c'est quelque chose de sale parce que c'est quelque chose de secret. Et tout ce que le monde renvoie à l'extérieur, en ce qui concerne la sexualité, est forcément sale puisque c'est quelque chose qui est censé rester secret. Mais ce n'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de bon. Et on doit pouvoir s'extraire de la perversion Ambiante pour pointer vers le modèle de la sexualité selon Dieu. La deuxième chose, permettez-moi de parler aujourd'hui, je veux parler avec beaucoup d'amour, mais quand je prêche, je ne peux pas sauter les versets. Je suis désolé, je dois les aborder, mais je vais le faire avec beaucoup de caution et de respect. La deuxième chose, c'est que Dieu ne différencie pas le sexe du genre. On voit que l'être humain est créé avec, en, deux, deux, en deux personnes, l'homme et la femme. Homme et femme. Aujourd'hui, il y a une théorie selon laquelle le, 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 le genre est différencié si, si du sexe, c'est-à-dire que ce n'est pas l'anatomie physique qui détermine, l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle. Mais on voit que Adam ne s'est pas rendu compte qu'il était un homme après coup. On voit que Adam a été créé un homme et c'était son anatomie qui déterminait son identité sexuelle et aussi son orientation sexuelle. Idem pour la femme. Dieu aime toutes les personnes avec leurs particularités. Dieu aime les personnes homosexuels, transsexuels. Dieu aime toutes les personnes, Dieu ne rejette personne, Dieu est mort à la croix pour chacune de ces personnes. Et ces personnes sont, ont, ont beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Mais Dieu a un plan parfait qu'il veut partager au travers de sa parole. La Le genre n'est donc pas une construction sociale. Mais le genre dépend de notre anatomie. » Il écria verset 27, « Hommes et femmes ». La troisième chose qu'on constate, c'est que l'homme et la femme sont égaux en valeur, mais inégaux en responsabilité. On voit que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a d'abord donné une mission. Celle de cultiver le jardin. Il lui a donné un travail, il lui a donné une mission. Mais ensuite, il a vu que l'homme, il y a quelque chose qui manquait à l'homme. Et alors il a dit, je lui ferai une aide semblable. Euh, de mon point de vue, et là j'interprète, donc je, je, je ne peux pas être affirmatif, mais de ce que je lis et de ce que je comprends par le Saint-Esprit, le, le premier but du mariage, c'est... Le service, ce n'est pas d'abord la sexualité. Euh, il a dit « je lui ferai une aide semblable ». On ne peut pas aider quelqu'un qui ne fait rien. Euh, on doit aider quelqu'un qui est dans une mission, qui, qui va quelque part, qui a une direction. Voilà pourquoi Dieu n'approuve pas les mariages entre chrétiens et non chrétiens parce qu'il n'y a pas une, une direction commune. On, on ne va pas dans la même direction. On ne sert pas la même chose. Dieu veut que ton conjoint, ton futur conjoint, ta future conjointe, soit une aide, que vous puissiez faire quelque chose ensemble, servir Dieu ensemble, construire quelque chose ensemble. Et quelle souffrance de savoir que la personne qu'on aime le plus n'aime pas celui qu'on aime le plus. Il y a un plan pour vous si vous attendez l'homme que Dieu a prévu pour vous, la femme que Dieu a prévu pour vous. Dieu veut envoyer un message d'espoir ce matin à vous dire, ne diluez pas un standard parce que le bonheur est dans le plan de Dieu. L'homme et la femme sont égaux parce que la femme vient compléter l'homme. La femme est aussi créée à l'image de Dieu. L'homme n'est pas supérieur à la femme, non, c'est faux. La femme non plus n'est pas supérieure à l'homme. L'homme et la femme sont égaux, ils sont tous les deux à l'image de Dieu. L'homme, euh, euh, de façon générale, il y a des particularités, mais l'homme manifeste certaines caractéristiques de Dieu comme la, 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 la virilité, la force. Et la femme manifeste certaines caractéristiques de Dieu, comme la beauté, la douceur, la, la maternité, la protection. Et, et ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas fortes ou puissantes et que les hommes ne sont pas beaux. Mais Dieu a prévu de, de, de refléter quelque chose dans, dans, dans chaque personne. Et lorsque ces personnes se, se complètent, on a les deux faces de la pièce, on a la complétude, la quintessence. L'homme et la femme sont égaux en valeur. Égaux en valeur. Par contre, force est de constater que l'homme et la femme ne sont pas égaux en responsabilité. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes responsabilités. De la même manière que vous n'êtes pas inférieur en valeur à votre patron et que vous n'avez pas les mêmes responsabilités, l'homme et la femme, je parle dans le couple, n'ont pas les mêmes responsabilités. C'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité de cultiver le jardin. Et vous verrez, vous avez vu au verset, au chapitre 3, quand l'homme et la femme sont tombés, Dieu n'est pas venu voir la femme, Dieu est venu voir l'homme. Il lui a dit, verset 9, « L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme est appelé à être le leader dans le couple, le protecteur. Ça ne veut pas dire le chef écrasant, non. Non. Ça veut dire celui qui va répondre de responsabilité, réponse. Celui qui va répondre lorsqu'il y a des problèmes. Adam, où es-tu Il y a une crise dans la société aujourd'hui parce que l'homme ne prend plus sa place. C'est une réalité. Soit c'est une autorité écrasante qui détruit et qui défigure le portrait de la paternité de Dieu. Soit l'homme s'efface, l'homme laisse la responsabilité aux femmes. Il laisse la responsabilité des enfants à l'épouse. Il va jouer aux jeux vidéo. Il rentre dans sa bulle. Il faut restaurer le portrait de l'homme aujourd'hui. Il faut restaurer le portrait de la femme, selon Dieu. La quatrième chose qu'on peut constater dans ce texte, c'est que le remède à la solitude, ce n'est pas le mariage, mais c'est la communauté. Euh, Lorsqu'on lorsqu analyse le verset 23, l'homme dit « Voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes eaux, chère de ma chère. » Ce verset est souvent prêché dans les mariages. Je l'ai déjà prêché plusieurs fois dans les mariages. Mais si on veut être tout à fait honnête, le plan de Dieu, ce n'était pas... ou l'idée de Dieu en... En relatant cette phrase, ce n'était pas juste de parler que du mariage, sinon les célibataires seraient exclus. L'expression « os de mes os et chère de ma chère » telle qu'elle se retrouve deux fois dans l'Ancien Testament. Et la deuxième fois, c'est Laban qui prononce cette phrase. Lorsque Jacob arrive devant Laban, Laban dit « voici mon os et ma chère », c'est-à-dire « voici quelqu'un de ma famille » ma communauté. L'expression « os de mes os et chair de ma chère » veut donc dire « voici quelqu'un qui est de ma famille » puisque à, cette, à ce moment-là, Adam n'était entouré que d'animaux. Et donc, le, le remède de la solitude de l'homme, c'est de placer l'homme au milieu des siens, au milieu d'une famille, d'une communauté. Donc le célibataire n'est pas condamné à être seul. Célibat ne rime pas Forcément avec solitude. Si la personne qui est célibataire est entourée de siens, de sa famille, d'une communauté, d'une famille spirituelle, d'une église, d'une de, 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 famille qui, qui, qui est solide, on n'est pas obligé de se marier pour ne pas se sentir seul. Parce qu'il y a des personnes mariées qui se sentent seules. Quelqu'un quelqu sait de quoi je parle Il y a un besoin en tant qu'église de construire une famille dans le contexte dans lequel on est, dans le contexte euh, éclaté, avec les distances géographiques, avec euh, le, 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 la taille des appartements, avec toutes sortes de contraintes physiques, géographiques, financières, il y a un besoin de revenir à cette aspiration de dire « La personne qui se trouve à ma gauche et à ma droite, c'est mon frère, c'est ma soeur, même si je ne la connais pas. » Complètement, même si on vient de backgrounds différents, de cultures différentes, même s'il y a des réactions des fois qu'on ne comprend pas trop. Il y a ce besoin de dire « Cette personne fait partie de ma famille et je dois la considérer comme telle. » Pour ne pas vivre cette solitude-là, pour revenir au plan originel. Sixièmement, le mariage est à la fois un choix humain et un choix divin. J'ai souvent constaté deux extrêmes, ce qui concerne le mariage, le suivi des couples. Il y en a qui sont très spirituels. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que tu devais être ma femme. Et on met mal à l'aise l'autre personne, parce que si je dis, moi, Dieu ne m'a pas dit, euh, <rire> ça veut donc dire que je remets en cause ta spiritualité. <rire> On se cache des fois sous, Dieu a bon dos des fois, on se cache sous la spiritualité pour justifier nos émotions. Euh... Le mariage n'est pas qu'un choix spirituel, c'est une personne holistique qu'on a devant soi, corps, âme, esprit. Ce n'est pas juste un esprit, on n'aime pas un esprit, on aime une personne. Que doit dire Amen donc on ne peut pas Je dis Dieu m'a dit que c'était toi et puis je te supporte », mais quand je te vois, je te... Ça sonne spirituel, mais c'est pas, pas... Alors l'origine c'était pas ça. Le mariage n'est pas non plus quelque chose d'uniquement de, humain. Des fois, « Ouais, non, c'est cool, on s'entend bien, c'est super toi, elle est super jolie, elle est super beau, et puis hop, on se marie. » Non, c'est pas, pas ça, il y a plus... Lorsqu'on regarde le texte, on voit que le mariage, à la fois, un choix humain, un choix divin. Dieu forme Ève, Dieu emmène Ève auprès d'Adam, mais c'est Adam qui parle. C'est Adam qui choisit. Dieu initie, mais c'est Adam qui décide, au final. Pourquoi c'est important Parce qu'après, L'homme dit c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Heureusement qu'il n'a fait que la mettre à ses... Le... Le... Dieu n'a fait que mettre Eve à ses côtés. Il n'a pas pu dire la... c'est la femme que tu m'as forcé à épouser. Il faut que l'homme prenne ses responsabilités. Il faut que aussi la femme accepte. Il y a quelque chose qui n'est pas écrit mais qui est suggéré. La femme était consentante. Elle n'était pas forcée. Elle était consentante. Autre point, nous pouvons jouir de tout ce que Dieu nous a donné. Il y a une tendance ascétique malsaine qui est de dire qu'il faut se priver pour ne pas pécher. Ben, il faut aussi équilibrer en disant que la vie chrétienne ne consiste pas juste à éviter de pécher, mais aussi à profiter de tout ce que Dieu nous a donné. Euh, souvent le diable va essayer de discréditer Dieu, le rendre dur, le rendre religieux, en suggérant qu'il y a trop d'interdictions. Regarde, tu ne peux pas faire ça, 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 c'est quoi cette, cette foi, c'est quoi cette tendance, sois libre. Mais lorsqu'on regarde dans le texte, on se rend compte qu'il y avait plus de bénédictions que d'interdictions. Lorsque vous, vous lisez le, le chapitre 2, vous voyez que Dieu a créé des arbres de toute espèce, agréables à la vue et bons à manger. Ils n'étaient pas juste bons à manger, ce n'était pas juste pour remplir, se remplir la panse. Ils étaient aussi agréables à la vue. Dieu voulait que l'homme prenne plaisir et il y avait des milliers d'arbres, sauf un. L'ennemi va venir accentuer le focus sur ce qui est interdit. Mais qu'on soit marié, célibataire, peu importe notre situation de vie, il y a toujours plus de bénédictions que d'interdictions. L'ennemi va dire « Ah, regarde, il faut que tu fasses ça pour être heureux. Il faut que tu fasses ce que Dieu interdit pour être bien. » Mais il y a matière à profiter des bénédictions de Dieu. Dieu veut que tu puisses jouir de tout ce qu'il a prévu pour toi. Et peut-être que si Adam s'était porté et avait pris plaisir dans tout ce qui était possible, peut-être qu'il ne serait pas tombé dans ce qui est interdit. Je vais inviter les musiciens à, à s'approcher. On va prier ensuite. J'ai deux derniers points. On peut aussi noter que le consentement n'est pas au-dessus du commandement. J'ai souvent entendu euh, pourquoi Dieu serait contre on est deux adultes consentants. L'important c'est qu'on s'aime. Adam et Ève ont consenti ensemble de manger le fruit. Mais ce n'est pas parce que deux adultes sont consentants qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Parce qu'ils se sont attirés des problèmes, non seulement sur eux, mais aussi sur toi et moi. Tu travailleras à la sueur de ton front Le matin, quand tu te lèves, il faut que tu jettes un coup de au ciel et que tu dises Adam, c'est ta faute. C'est ta faute si je galère comme ça. À 4-5 heures du matin dans les transports, c'est toi. Enfin, c'est nous aussi, mais façon de parler. On peut commencer tout doucement. Merci. Le consentement n'est pas au-dessus du commandement. Le commandement est au-dessus du consentement. C'est bien d'être consentant, mais en restant dans le commandement de Dieu. Le couple ne se construit pas sur de belles paroles. La bouche qui disait hier, « Oh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Cette même bouche s'ouvre et dit Voici, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Un couple solide, il y a un ordre divin dans le couple lorsqu'on ne construit pas seulement sur des belles paroles Je t'aime, je t'aimerai toute ma vie, je ferai ci, je ferai ça. On ira à Venise, on ira en Maldives, on ira euh, mettre ta ville préférée, on fera de belles choses. Un couple solide, selon Dieu, ne peut pas se construire que sur ça parce que nous sommes pécheurs, parce qu'il y a une chair en nous, parce que nous faisons des fois ce que nous ne voulons pas. Et nous, faill... nous, 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 nous sommes faillibles. Voilà pourquoi deux personnes qui, 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 qui s'aiment sincèrement, qui, qui font une belle cérémonie de mariage, une belle robe blanche, un beau costume noir, plein d'invités, c'est la fête. Ils s'aiment. Trois ans plus tard, se retrouve ce même couple, se retrouve devant le tribunal en train de divorcer, se, se disputer la garde des enfants. On ne peut pas bâtir un couple solide sur de belles paroles, mais on peut bâtir sur la parole de Dieu, sur la vérité qui ne change pas, sur le Saint Esprit qui vient, qui vient nous reprendre et, 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 et qui vient comme ce, ce, cette corde, corde à trois fils qui vient, qui vient nous renouer quand nous voulons dénouer, quand nous voulons nous, nous éloigner, qui vient nous rapprocher, comme cette huile qui, qui va venir sur les rouages difficiles, venir, venir permettre qu'il y ait une manivelle facile. Dieu a un plan de restauration pour chaque couple. Je vais terminer avec ça. C'est la bonne nouvelle, c'est que l'homme et la femme ont failli. Mais Dieu a un plan de restauration pour chaque couple et pour chaque célibataire, pour chaque famille. Dieu n'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonnera pas tes parents, il n'abandonnera pas tes enfants. Il n'abandonnera pas ton mari, il n'abandonnera pas ton conjoint. Il y a peut-être quelqu'un ici, ça fait des dizaines d'années que tu pries pour ton conjoint. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. La promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira. J'enverrai au travers de la descendance de la femme, j'enverrai quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Même si la promesse tarde des milliers d'années, elle arrivera. Si un hein, bon continue d'intercéder pour les membres de ta famille, continue de prier pour, pour, pour tes enfants, continue, peut-être il y a un enfant qui est éloigné, qui, 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 qui est complètement éloigné de Dieu, qui est en toutes sortes de choses. Continue de t'accrocher à cette parole et de dire, il ne faillira jamais. Il y a un plan de restauration pour mon couple. Il y a un plan de restauration pour ma famille, pour mes oncles, mes tantes. Il y a un plan de restauration parce que Dieu a promis qu'il enverrait, au travers de la femme, celle qui a été, celle qui a été salie, il enverra au travers de la femme quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Et au travers de ce plan, Dieu rééquilibre les choses. De la même manière que le péché est entré par la femme, le salut entrera par la femme. Une vierge dans une ville de moins orient un jour va se réveiller et va voir un ange lui apparaître. Et l'ange va lui dire « Marie, tu as été choisie pour emmener la bénédiction dans le monde. » Ève a failli, mais Dieu n'en veut pas à la femme, non. Dieu aime la femme, Dieu respecte la femme et Dieu va utiliser la femme pour confondre le serpent. Et Dieu va dire à Joseph, de la même manière que Adam a été injuste envers Ève, Joseph ne divorce pas de cette femme. Dieu va rééquilibrer les choses, il va emmener un plan de restauration, il va remettre les boulons à la place. Il va emmener cette égalité qui a été, qui a, qui a été défigurée, qui a emmené une sorte de, 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 de conflit, il va rééquilibrer les choses. Il va dire, l'homme, oui certes j'ai placé l'homme pour être le chef de la femme, mais l'homme naît au travers de la femme. Il y a un équilibre, une égalité. Dieu va rééquilibrer les choses. Et Dieu veut te dire ce matin il y a un plan de restauration pour ta famille. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble Alléluia. Là où tu es, tu peux commencer à élever la voix et proclamer cette restauration. Peut-être qu'il y a un conflit en ce moment dans ta famille. Dieu veut ramener un ordre divin. Peut-être qu'il y a un désordre dans ta sexualité. Dieu veut emmener un ordre divin. Peut-être qu'il y a un désordre dans ton identité. Dieu veut emmener un ordre divin. Il veut emmener le plan qu'il y avait au commencement, avant la chute, avant la corruption, avant le péché. Il va emmener cet ordre dans ta vie. Alors élève la voix là où tu es et commence à proclamer qu'il est le Dieu de la restauration, qu'il est le Dieu qui change le mal à bien. Alléluia.
1: Je m'abandonne, je, 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 je veux
0: te connaître car ma je veux te veux je me Je sur ma cara ma ma alors qu'on est dans cette attitude de, de recueillement si tu as besoin de prière ce matin lève simplement la main là où tu es peut-être que tu es tu es au, bord, tu es, tu es, tu es au milieu d'un conflit peut-être que tu es au milieu d'une souffrance peut-être que tu vis mal ton célibat. tu vis mal ton couple et que tu as besoin de prière, lève la main on va prier en tant que famille spirituelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu restes seul dans ton problème. On va prier ensemble pour toi, comme une famille spirituelle. Il dit que là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux, par mon esprit. Il y a une force dans la prière corporative. Il y a des mains qui se lèvent partout en ce lieu. On va prier ensemble. On va prier ensemble, on va élever la voix vers Dieu. On va transformer cette, cette maison en maison de prière. Soko. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit ce matin, tu as le droit de prier en langue. Ouvre la bouche et commence à intercéder pour les frères, les sœurs, les personnes qui ont levé leurs mains. Même pas besoin de connaître le problème spécifique. Prie intercède simplement. Le Saint-Esprit va les visiter. Que le Seigneur vous touche ce matin. Qu'il touche votre famille. Qu'il touche votre couple. Qu'il touche vos parents et vos enfants. Qu'il vous touche dans votre sexualité. Qu'il vous touche dans, dans la gestion de votre célibat. Qu'il vous touche dans vos aspirations. Qu'il vienne mettre l'ordre divin là où il y avait le désordre. Qu'il vienne réparer ce qui est pris brisé, qui vient ramener à la vie ce qui est mort dans votre vie. Saint-Esprit, nous crions à toi ce matin. Nous prions afin que tu viennes nous visiter. Nous prions afin de ressortir de ce lieu différent. Viens régler les problématiques qui durent depuis des années. Viens briser les patterns, les patterns générationnels, les patterns familiaux. Viens les briser dans le nom de Jésus. Parce que tu as mené un nouveau commencement au travers de Jésus-Christ nous sommes les enfants d'Adam, d'Abraham, au travers de Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles d'Abraham, mais tu as brisé le pattern. mais tu as brisé les malédictions, tu as mené la bénédiction, tu nous appelles chrétiens, tu nous appelles de Christ, et ce matin, nous voulons te confier nos vies nos familles. Tu veux une église forte, avec des familles fortes, des couples forts, des individus, des hommes et des femmes forts, des hommes et des femmes qui résident Lorsque le serpent vient, vient, leur emmener, vient les emmener dans la tentation, vient emmener l'adultère, vient emmener la convoitise, tu viens, tu viens briser ce cycle, tu viens emmener une solidité spiritue, spirituelle, tu viens emmener des hommes et des femmes célibataires qui luttent avec la fornication, avec des mariages qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Je prie Seigneur que tu viens leur donner la force de résister, viens emmener une provision spirituelle ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quelqu'un peut applaudir le Seigneur. Il y a une œuvre spéciale pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. On peut chanter ce refrain encore une dernière fois. Tous ensemble. Alléluia.
1: Je m'abandonne.
0: Je m'abandonne, Seigneur.
1: Je Te Je, veux te plus. Plus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.
0: Le Seigneur fera une œuvre dans ta vie et tu pourras témoigner qu'il est fidèle encore aujourd'hui en 2021, qu'il n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Bonne rentrée à chacun, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles. Amen. Amen, amen, amen. N'oubliez pas le spectacle de Noël la semaine prochaine, mardi. Encore deux mardis, on aura la maison de prière avant la fête, les fêtes de fin d'année. Donc on vous attend nombreux. En partant, n'oubliez pas de sourire à deux, trois personnes. Communiquez-leur l'amour de Christ. Bon dimanche et bonne rentrée à chacun.